0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，聊一个话题啊，也是正好前段时间我的奔驰 C 啊，呃，不是过了保之后呢嘛，今年是第五年了，我是一五年买的，一六、一七、一八、一九、二零、二零年第五年的保养，那么正好是一次小 A 保，那么这次呢，这也是之前续保的时候送了我一张这个免费保养券，我之前节目里面跟大家也说过啊。那么中间第四年的时候，正好三年质保期到了。第四年，我当时觉得说就不用回 4S 店保养了，也不用去对吧？担心这个质保的问题，所以我在我外面的朋友的修理厂做了一次必保。那么做完之后，今年第五年，我忽然之间发现我的手上之前有一张在 4S 店里面续保的时候，就是保险续保的时候送了我一张保养卡，所以我当时把这个事情给忘了。不过回头想一下，如果当时用这张卡在第四年去做必保的话。我应该还要再贴差不多一千块钱。那么今年的话，用这张卡去保养就不用再花钱了。所以这金牛刀嘛，就过日子比较省，大家见笑了啊，见笑了。那么这个事情呢，其实本来也不需要在节目里面说的，但是这次保养之后，呃，对方列出来一张清单啊，告诉我这个车子有这么多、这么多、这么多、这么多的东西要进行更换。那么所有的算下来将近一万块钱。那么还有一些东西呢，他说你暂时不用换，但是呢，你要关注一下，你后期还要换。那么加上这些东西之后，那么整个的费用已经接近两万块钱了，所以我当时看的也是惊的一身冷汗。所以呢，今天这期节目，我真的是想跟大家好好分享一下，就是所谓的现在的豪华车，新车是越来越便宜了，但是今后呢？啊，用到个三年四年的时候，这些费用每个人都是逃不掉的。那么这是第一个事情，第二个事情呢，就是最近一段时间，那么有朋友咨询我，那么这个朋友呢是想买一辆沃尔沃的 S 6 0啊。我当时也觉得很奇怪 ，S 6 0这个车子还是比较冷门的，平时一年到头也没有几个人会问。我问他，我说为什么选这个车？然后后来他给我看了一下报价啊，他的这个南京的一家四 S 店给他报价十九万多一点。哎，我当时觉得很奇怪，因为 S 6 0的新款现在的 T 4的价格都。就是让玩家要二十三四万，那怎么可能会十九万多呢？他那个还是个 T 五啊。后来我仔细一看，哈、啊，原来是个老款车型。那么老款车型跟新款车型之间差别非常的大。那么十九万多的价格其实也不算特别特别好。全国的话，如果要能找到这个上一代车型的清仓甩卖，能拿到大概十八万多的价格。所以呢，这件事情呢，呃，在节目当中跟大家也汇报一下啊。我微博上其实之前也发过了，二十四点九八万的。S 六零 L 的 T 5进阶版，也就是老款车型，因为新款不带 L 了嘛，新款就叫 S 6 0但是呢，它不带 L， 但是实际上车子比原来的老版本还是要大一圈啊。因为沃尔沃现在是在中国的这个成都生产，但是呢要销到欧洲、销到美国，所以呢这车全球就统一用 S 6 0的这样的一个名称。那么这个车子因为是老款嘛，所以整个南京城也没什么货了。据说就剩最后一辆，但是全国来讲的话，其实还是有一些货的。那么这个车子，因为南京就独一辆嘛，这家店的价格也是比较的坚挺啊。因为为什么？因为新款的 T 4都要卖到二十四万，对吧？那么老款的十九万买个 T 5那对于店家来讲，这个车本来还是一个。过气车型、淘汰车型，但是反过来又是变废为宝啊！这个词可能用的不太好啊，变废为宝。很多人冲着性价比来，我估计也不止他一个客户在问。那么店家肯定认为说你不买，总归有人买，所以这个价格就很坚挺。那么他肯定是想找熟人问一问，能不能把价格稍微再谈低一点啊？能不能打下来？如果真的合适，也就买了。所以这两件事情呢，跟大家稍微的聊一聊，我觉得挺有意思的。那么也是他顾虑到沃尔沃的后期的保养和维修的成本是不是会很高，他有点担心。那么我们可以先聊一聊。就是我朋友买这个沃尔沃 S60 的这件事情，我觉得可以应该能给大家一些启发。那么首先一点呢，我是问他有没有去到店里面去看到这个老款车型和新款车型之间的差别。我问他，你知道这个 S60 新老款的差别到底有多大吗？那对方说很清楚，对吧？外观内饰肉眼可辨的有非常大的差别。那么新款车型现在长得呢，就有一点像这个缩小版的 S90。他也知道这个沃尔沃的这个风格确实就是新老款的交替啊。差别很大，因为新款你将来在路上可能五百米开外你就能认得出来，老款的话呢也是一样的，稍微懂行一点的人还是知道的。但是对于他来讲，在他的印象当中，其实沃尔沃的风格都是一样的<笑>。我我觉得这个我估计很多人也是这么想的，沃尔沃不管是老款还是新款，风格都是一样的，也不在乎说这车有什么大屏，也不在乎有多先进的这个什么车机系统啊。那么整体来讲，买的是什么？其实他觉得买的第一个就是。动力如果说还可以，然后空间还可以，然后外观内饰呢能说得过去就可以了。这个车子，你想它老款是 T 5的发动机，两百四十五匹，对不对？你要如果买个 T 4的，那完全动力就不能比。那么 T 5呢，这车百公里加速六秒四啊，对于他来讲，他是看账面数据啊，他觉得说很厉害。我问他，我说你试过吗？因为 4S 店现在都没有老款试驾车了，那么有的呢就是试驾车退下来之后卖掉。有的呢，可能还没卖，但是呢，他也不列为试驾车，他会作为这个认证二手车在展厅里面进行销售。所以呢，他当时说我没试，但是呢，这个我到三四 S 店试的也是 T 4的，但是我感觉 T 4动力已经不错了，所以 T 5的话应该会更好。所以都是一些猜测。那么他现在换车的根本目的是什么？我当时跟他也沟通了一下，因为我帮人买车一般不会说上来。问我最低价是多少，然后我报个价格就结束了。我更多还是有点这个，可能就是职业习惯吧。我还是想做一些需求分析。那么不问不知道，一问才知道，他根本就不是冲着豪华品牌来的。他们家其实是因为生了二娃，然后呢原来的车子空间不是很好，就是一个普通的合资车。然后呢现在想换一个更大空间的车子，家里面都是两台嘛，然后把其中一台换掉，换成这个奥德赛啊，或者说是 G L 8然后最近不是也刚上了这个大众的蔚然嘛，所以他就在这几个车当中想去选。然后看了奥德赛之后呢，这个发现这个价格不是很好啊。我相信最近应该很多人也是在看 MPV 车型，发现价格不是很好，主要就是一个呢没什么优惠，二一个呢燃油版也没有了，对吧？然后只有混动，所以呢他看来看去觉得说不是很合适。那么都到了 4S 园区了嘛，就随便逛一逛，就是随便逛一逛的时候，逛到了这家沃尔沃的店。然后销售推荐他买这个上一代的 S 六零啊，很多人我估计在看车的过程中都会遇到这样的情况。那么就像这个兄弟一样的，对吧？他一开始的需求点本来是要买个六座七座的 MPV， 结果呢，看来看去，其实发现。他真正内心深处想要换的是什么？其实是个档次，啊，是个面子工程。所以呢，这个沃尔沃 S60 虽然是个老款，但是他觉得说品牌上毕竟是有个提升，你说是不是？所以他就有点纠结啊，来问我。那么我相信在身边很多人买车看车啊，可能他去咨询很多问题的时候，在备选的时候，他会发现这个 SUV 车型他也备选，轿车车型他也备选。我最近发现很多人选车真的是这样子，就是车型不限，品牌不限，完全就是就是自己的预算，然后就是大海捞针。一样的就随便看随便选。那么以前其实不是这样的，以前很多客户是选 SUV 就不看轿车，选豪华品牌就不看合资。我发现现在很多人都是这样，所以我想来想去，是不是因为有些人觉得就家里面的车子旧了啊，或者就像我这样啊，经过了三年四年之后去保养，发现后期的这个准备费用比较高，哎，那我不如就干脆换了。但凡只要是换新车，你甭管是什么车，只要是新车，那我感觉都很好，对吧？所以我在想，是不是有些人他就不是有很明确的这个买车的需求，只不过给自己稍微编了个理由啊，换车的理由仅此而已。那么目前来讲的话，豪华品牌其实入门级的定价也不是很高，而且呢，优惠幅度都特别的大，对吧？十几万甚至都可以买得到，像宝马的一系三厢、奥迪的 A 三这些车，二十万稍微出点头也可以买到很多车啊。那么在这个时候呢，很多人就犹豫不决，然后呢，发现我到底选什么车？哥，我到底是要面子，我还是要配置？那么就开始纠结了嘛？那么这次遇到这个客户呢，他本来是看奥德赛，然后结果看了沃尔沃 S 6 0 LR， 对吧？那么我觉得他一方面，他的内心深处想解决的这个面子问题，应该是他的根本问题啊。包括在他的印象中，应该是奥德赛对于他之前家里的车来讲，面子也是可以提升的。但是他没有想到说，哎，我其实花二十万左右，我我可以直接入豪华品牌，而且还不是那种豪华品牌，就是特别小的车，两厢车。对吧？还是一个正儿八经的三厢，看上去呢，呃，看起来可能像个三十多万的车的样子啊，花个二十万块钱就可以落地，所以也算是这个面子工程一步到位了。他可能也是这么想啊。那么另外一方面呢，就是这个价格，你说他先是到这个本田的 4S 店问了一下奥德赛，然后发现奥德赛没什么优惠，然后去到了别克的 4S 店看了 GL8，GL8 也没什么优惠，然后再回过头来去看了看这个大众的蔚然。然后这个蔚然现在是预售，预售价是三十五到四十万。嚯、哦，他结果看了一圈，发现这没买到豪华品牌，但是付出的钱一点都不比豪华品牌少。而且这些车子价格为什么这么坚挺？他想不明白这件事情。他觉得说 MPV 这种车子应该买的人不多才对啊，价格优惠怎么着不说有个什么七八万、十来万，至少两三万块钱总共应该有吧。结果跑过去啊，啪啪打脸啊，发现都没有优惠，所以呢，他哎跑到了沃尔沃的四 S 店，发现说价格优惠这么多，那么他肯定也是觉得就一下子心理上落差很大嘛，所以他就被这个价格吸引了。家里面本来就是一个紧凑型的轿车，对吧？原本呢是想换个六座，那现在呢换个这个沃尔沃 S60， 严格意义上来讲，其实也有提升，空间方面也比自己家原先的车子要稍微好一点，它也是可以接受的。所以呢，我不是一直在讲嘛，就买车一开始的时候，大家的这个理由啊，想一想都是很理性的。但是到最后呢，啊，到最后都是自己说服自己啊，都是很感性的做了一些决定。那么其实这个兄弟他这次购车啊，预算是二十出头一点点，所以我刚刚讲了，看奥德赛他根本就买不了，奥德赛的价格现在入门版的混动，对吧？呃，还还算好，便宜一点啊，二十二三万，二十三四万。但是它能看得上眼的，现在的混动的这个配置，基本都是二十七万五千八的，二十九万四千八的。因为特别是像买 MPV 的这一类的车主，因为这个车子不是为一个人买的，是为全家买的，所以主被动的安全、舒适性的配置，他什么都得要，什么都要的话，那就一定不是低配。所以你不要光看它的入门版的价格好像还可以，但是奥德赛它卖的好的一定是中高配的车型，那么又没有优惠。落地都快三十了，所以他肯定是接受不了嘛，对不对？然后呢，二点四的燃油版本身也没有了，他原先可能在网上看的时候，他还能看到说，哎，二点四的价格也不是很高，那说不定过去谈一谈，这个价格还能再低。但是现在没有国六，对吧？就是我们南京这边是国六嘛，它只有混动，没有燃油，所以落地超那么多，他预算就二十出头，就差了将近十万，呃，有点接受不了。然后刚刚讲的大众的蔚然这个车也是。三十五到四十万，就甭管这个车子将来正式上市啊，定价是多少钱，就目测来看的话，肯定是不会低于三十了，所以肯定远超他的预算嘛。然后刚刚我前面说的 G R 8也是一样的 ，G R 8问题在于他去店里面看到了这个艾文利的版本，我的天，艾文利的版本看完之后，你再看普通的 G R 8， 那肯定就不香了嘛，那肯定是他觉得说能上艾文利就上艾文利，但是艾文利的价格多少钱？四十六万五千九。五十二万九千九， 52, 99, 我的个天呐！这车他当时始终想不明白，你说一个别克为什么卖到这么贵，落地都已经五十了，落地都快六十了，哇！这客户当时觉得说我兜里面才揣着二十万，就是被一个普通的合资品牌是啪啪的打脸啊。但是呢，到了这个沃尔沃，结果发现说，哎，我还能买得起它。其实我觉得这哥们儿应该是还没有完完全全去进入到豪华品牌的这个入门级轿车当中去。海选啊，他如果是海选的话，他肯定知道二十多万的价格。其实我刚刚说的 A 3啊，包括我刚刚说的这个宝马一系三厢，他都可以看一看。包括奔驰的 A 级，对不对？那么他的预算如果可以再往上放一点点的话，他其实选择的面更广，对吧？那奔驰的 C， 宝马的三系，奥迪的 A 4甚至包括凯迪拉克的 CT 4 CT 5他都可以去看。这个还仅仅只是轿车，如果再把 SUV 放进来的话，那这个二十多万的可选余地就非常非常大了。那么他现在看到 S 六零 L 的老款。我们刚刚也说了，对吧？十九万多的成交价，我当时就问他，我说：“你知道领克零五这个车吗？”他说：“我知道啊。”我说：“那你怎么不考虑呢？”他说：“那我怎么会去买领克呢？”哎，所以在他的印象中，如果他去买个领克，他可能是有一种自己的旧车，不如不要卖了。还不如继续开呢，对不对？那我不能越换越差啊！你看，有很多人是这样一种想法，就是我要是换了这个牌子的话，对吧？吉利想起来，领克前面你得加个吉利，吉利领克。那这样的话，我这不是倒退了吗？而且你再一看价格，十七万五千八到二十三万五千八，看得上眼的配置基本上也要在二十多万了啊，十九万多二十多万。加上落地价的话，那就基本上肯定是过二十了。那所以他觉得同样花那么多的钱，他可能不太会看重这些啊，说什么椅子比较好，但是面子上呢就有点照顾不到的这种情况。所以领克零五这种车啊，我觉得家里面如果是增购的话啊，就是如果只有一台车，再添置一台，有可能会考虑。如果说是从来没有车的，家里面只有这一辆车的话，有可能也会考虑。但是如果说家里面的车子要是换购，我觉得这一部分人群可能就比较少了。那么换购的话，很多以前本身开的是合资车的，他第一关就 pass 掉了。他会觉得说，我合资车为什么要换个国产？其实这年头合资换国产的情况也是越来越多了啊。但是呢，我觉得就是今天讲到这个话题了嘛，表达一下我的观点啊。这个领克真的是这次是啪啪打脸沃尔沃，沃尔沃就哪怕淘汰的产品。老款的沃尔沃 S60R， 但是它至少也是一个挂着沃尔沃的标，对吧？也是个豪华车型。结果呢，它的实际的终端价格竟然还卖不过一辆啊国产的领克零五。那么这个车主呢，我也是说不通这个事情啊。我说那车挺好，你可以去看看。嗯，不行不行不行，我不会考虑这个牌子的。所以咨询我沃尔沃的这个客户呢，他一方面是就是认定了这个豪华品牌性价比不错，就他其实就想问我性价比行不行，价格能不能再低一点，能不能帮我搞定十八万或者是十八万多一点点。啊，那么另外一方面呢，他其实也有一点点担忧，担忧的是什么呢？就是今后的保养维修的费用会不会很贵？因为他们家的车子开的年限都比较长。那么他当时是听说他在网上也查了很多资料嘛，就是啊，这个车的零整比是一比六，说这个配件费用非常的高，就把这个车子零件拆散之后，然后再卖掉能换六台新车啊，就是零整比一比六。然后呢，他问我保养是不是也很贵？那么为了这个呢，我还特意去问了一下这个沃尔沃的。相关的这个保养的价格，那么后来得到的消息是这样的，就是说这车的保养费用其实还好。那么 4S 店的一保是一千两百块钱，二保是一千八，三保贵一点，两千一，四保更贵，三千五。但是四保之后的价格就会相对来讲便宜一点了，那么又回到了当时医保的价格。但是呢 s 六零的保养手册上面其实会明确的写出，他建议每次保养的零售价，就是他是建议经销商按照这个价格来销售的。医保九百二十二。二宝一千六百七十八，三宝一千八百七十七，四宝两千三百九十八，五宝九百二十二。六保是两千七百二十三，所以这个价格可能四 S 店稍微增加了一些人工服务费用啊，在里面，所以多了大概两百块钱上下。那么看到这个价格之后，如果你是开过豪华品牌的，或者说你自己就是一个合资品牌，比方说是大众啊、丰田啊、本田啊这些车，哎，你自己去想一想，你一保、二保、三保的价格是多少？所以沃尔沃其实在保养价格方面，我觉得你要说它贵的话，嗯，这个有点有点点不属实啊，我觉得这个价格是正常的。包括我自己的奔驰 C 去保养，其实跟它价格也差不多。问题在于，这个保养其实并不复杂，小保养就是机油机滤嘛，对吧？这个大保养呢，一般是机油三滤，然后呢，公里数多了之后，还有一些其他的配件需要更换，像火花塞啊这些。那么因此，这个价格在每一家店里面，它不可能定的特别的高。因为这个保养其实主要还是机油的费用比较贵，但是机油大家其实也都知道啊，就是基本上所有的品牌用的机油都是加美俏啊，不会用一些什么杂牌子。但是加美俏的价格现在是越来越透明，老百姓也很清楚，对吧？我自己的车子用了几升机油，你的机油用的什么样的标号，很多人都会去问的。那么这样一算算出来之后，他会发现，哎，机油的价格你就赚了我那么多的钱。对不对？然后其他的像什么机油滤清器啊、空气滤清器这些东西，成本也很低的。现在手机上面下个 app， 随便搜一搜，虽然不是原厂的，但是副厂件的价格也能看得见。你原厂如果远远高于副厂的价格的话，那客户心里面会觉得说很不舒服，他会觉得疼。他只要一疼的话，他就会告诉别的人，他会说：“哎呀，这车你千万不要买，说保养死贵死贵的。”那这个其实是一个负面的效果。所以因此，大多数的品牌在保养的价格定价，一般都是瞄着竞争对手。竞争对手是多少钱？我差不多就多少，上下浮动不会特别的高。宝马、奥迪其实包括奔驰，我们之前我买 C 的时候，我都问过 A 4和3系的保养价格都差不多，就上下略微有一丢丢的差别，并不大。那么这里面真正怎么挣钱呢？啊，等会儿我说我的这个奔驰 C 的保养你就知道了，它真正赚你的钱是在三年之后，也就是说这个车辆开始需要大量的去更换车上的一些易损件啊，消耗品。那么这个时候，那些消耗品的价格不是那种常规的保养项目，机油、机滤这些这些东西才是价格比较贵的，而且加上它的工时费一起，你会发现这车子到了两三年之后，那基本上每一次进 4S 店，那都是几千块、几千块，是不是？所以因此这个我就要拿我的奔驰 C 来举个例子了，给大家啊好好的看一看，就这辆车子现在我的车其实没有多少公里，才两万一千公里，但是已经五年了啊，这五年下来我基本都没怎么开，但是呢保养。他到底给我开了多少钱的项目？这次呢是个 A 保 ，A 保其实很简单，就是换个机油啊，加个机油滤清器就可以了。那么他给到我打的那个就是保养结束之后的清单，上面显示建议啊有二十一个项目要进行更换。我的天哪，整整打了两页纸啊，二十一个项目啊是建议我要进行更换的。那么总费用呢是八千多块钱。有人说，哎，你刚刚不是说一万多吗？接近两万吗？啊，你不要着急啊，他这个只是就是今天你如果点头，马上就给你开始做，就这些东西是建议你立刻就换掉的，这个是八千多。那么还有呢，是你要先关注一下。那么这个呢，已经磨损到了一个临界点了，那么再开用不了多久吧，你这个就是要进行更换了。所以你下次保养之前，他等于是给你打个预防针。啊，如果那个东西要加上去一起换掉的话，那已经是接近快两万了啊，一万多。好，跟大家稍微的分析一下，这里面到底有什么样的一些项目啊？那么首先我先跟大家讲清楚啊，我是一分钱没有花，我就把 A 保做完之后我就撤了。4S 店到今天为止，呃，在保养方面几乎是没挣到我的钱啊。所以呢，如果 4S 店都是我这样的人的话，那早倒闭了，是不是？啊，跟大家好好的说一说这次的二十一个项目到底是什么？那么按照这个清单上的项目来讲的话，我这次要更换的包括像。这个制动液啊，制动液是六百五十块钱，打了一个六折啊，但就是三百九。火花塞呢是六百五十块钱，打了个五折，三百二十五。变速箱油这个是比较贵的啊，六百五十块钱。然后变速箱的油电一百六十五块钱，变速箱的油滤四百三十五块钱。空调滤芯五百九十六，还有像这个波箱的油盆螺丝一百二十三，齿轮油一千七百七十七，还有气门什么积碳清洁七百九十八，进气道的清洁六百八，这都是深度保养了。还有包括像涡轮增压清洁六百八，我就在想这涡轮增压还要帮我清洁，好好好。那么这就是一个常规的啊，在 4S 店进行保养的这么一种状态，就是你到了我的这个车辆的连线或者是公里数的时候，你第五次去保养，我相信基本上所有的奔驰的车主一定会也拿出这样的一份清单啊，然后呢就是一脸茫然的说，我到底是换还是不换呢？我相信这个单子如果是给我表姐的话，我表姐肯定是二话不说直接签字就给换了。啊，但是我呢是一分钱没花，我只要做个免费的 A 保，其他的你不用管。这些项目跟大家好好的掰扯掰扯啊！我刚刚其实讲的也很清楚，像什么这个气门的积碳清洁啊，包括进气道的清洁啊，涡轮增压的清洁，你说要不要做？那当然了，开了这么多年做一做肯定是有好处的，对吧？但是不做的话，车子也是正常开，我车子也没有正常说抖动啊，或者说是发现动力变弱了、油耗变高了，没有啊，都很正常。所以就光是这三个项目就已经多少了？七百九十八、六百八、六百八。那就已经是两千多了。好的，那么这三个项目我肯定是去掉的，我暂时是不考虑做，对吧？那么另外就是这个关于变速箱油的这个更换，这个其实对于不同品牌的车型，它的要求都不一样啊。你像比方说，有的车型它会要求你是在四万公里啊，或者是四十八个月，也就是四年四万公里之内，哪个先到就以哪个为准，你要进行更换。但是有的呢，它可能会要求你在六万公里之内。啊，然后呢进行一个检查，它并不是说一定要求你进行更换。那么如果说大家就是不想看保养手册，就是说那什么情况下到了最后实在是逼不得已了要换的呢？那我个人建议啊，其实就是六到八万公里或者是四到五年。那么大家按照这个周期来啊，就算说这个有些人还是心疼钱，觉得说我车子反正也到了这个年限了，我也要进行二手车的这个售卖了，我也不想去换了。换变速箱油确实是挺贵的啊。那么这个情况下，你最起码要保证你的车辆现在开起来没有明显的顿挫啊，没有明。明显的这个齿轮打滑，因为这个时间久了之后，它会形成这个油泥，甚至是颗粒，那么它的润滑系统会变差。那么整个的变速箱呢，又是一个比较密齿的这样的一个箱体，那么时间久了，万一要是在你没有卖出去之前变速箱坏掉了，那这个我估计你就头疼了。你不修好的话，不会有人要；你要是把它修好的话，那你这个成本，你可能修变速箱的钱。跟你的这个车的残值也差不了多少了<笑>，所以呢，因此这个钱我觉得是没有必要省的啊。那么我现在呢是第五年时间啊，两万多公里，那么我觉得在哪怕开个半年吧，这个变速箱的油应该是要查一查，是应该该换就换了啊。那么对方还提醒我说，你这个车子的刹车片也快磨没了，那么最近呢仪表台上可能会出现这个故障灯的提醒。哎呀，我其实也很清楚啊，这个去年检查的时候。刹车片就已经差不多了啊，他说其实至少还能开个五六千公里，我算了一下，五六千公里基本不就是我一年的使用的公里数嘛。那么今年他提醒我说要换啊，我也不是很意外。那么另外就是四条轮胎啊，四条轮胎我也很清楚，这个车子呢虽然公里数不多，两万一嘛，但是呢毕竟五年了，这个轮胎本身是橡胶制品啊，它也有自然的老化，再加上两万多公里其实也不算少了，所以四条胎呢我也是琢磨着最近有时间啊，我要给它换了。那么再除此之外还有什么呢？就是电瓶，这个电瓶其实质量真的是非常好啊，很多电瓶都用不到四年，三年多。我不信大家，你可以留言说一说自己的电瓶什么时候换的啊？我这个电瓶已经正儿八经五年了，虽然开的不多，但是你要知道，电瓶你放在那个地方也是一种损耗。这五年了，它还能撑到现在，我真的也是觉得奇迹啊。质量非常不错。我准备下一个换还是换这个牌子，它而且是 AGM 电瓶，我曾经跟大家讲过。这个 AGM 的蓄电池是什么概念？因为你的这个有发动机启停的车辆，它对于这个蓄电池的要求会这个技术含量要更高一些。你普通的蓄电池放上去肯定是很快就坏了。那么这个 AGM 的蓄电池价格也非常的高啊，起步都是一千多，甚至要到两千。普通的电瓶的话就是大几百块钱啊，小几百块钱就搞定了。那么电瓶也要换，所以我刚才哈姆朗囊讲了这么多啊，就是最后说的那几样东西，其实可以稍微缓一缓。前面的那些东西呢 ，4S 店就恨不得你马上就要换。所以刚刚列出来的表，二十一项八千多块钱，对不对？那么剩下来这些东西还不含在那个八千多块钱里面。我要如果是把轮胎换了、电瓶换了，然后呢把刹车片给换了，你想想看，我这个费用是不是已经是接近两万了？那么听到这里，可能有人会觉得说，哇，三刀，你这个金牛刀的口袋已经快要捂不住了啊，心不心疼啊，流不流血？心疼流血肯定是有的，对不对？那这里面我要考虑一个问题，就是。我如果把它全部弄好，对不对？也不是弄不好，我我就只要掏个一万多两万块钱，把车丢给修理厂就全部搞定了嘛。但是问题在于，如果说我近两年之内我要卖车的话，我花了近两万，我把它准备的这么新，对不对？我这车能卖多少钱？正好也巧，下一期节目跟大家好好聊一聊，就是我最近的一次续保。然后最近正好网上有一个事件，就是那个续保押金事件，跟大家也可以好好说一说。因为以前我们在 4S 店也曾经收过续保押金，我当时也。就就第一次我听到续保押金的时候，我是一脸茫然，我觉得很奇怪，这是为什么要说续保押金呢？对不对？正常人买车买一年保险不就结束了吗？但是那个时候就是已经能看得出那个市场上的竞争环境，那个苗头已经不对了，就是有很多的一些限制条件。在新车不挣钱的情况下，要在其他地方把它给挣回来，特别是售后啊。下期节目或者有机会啊，跟大家好好的聊一聊。所以呢，前两天我在这个保险续保的时候，我让平安跟人保都给我估了一个价格，然后我当时就看了一眼我的车损险的价格，我的车损险是一千七百四十九，然后我看了一下他给我的这个车损险的，就是他他要先评判我的车辆残值，也就是赔偿的限额。什么叫赔偿限额呢？就是当这个车辆发生全损的时候，发生全损，那你必须保险公司按照这个基准价格来进行赔偿。而且最近呢，我听说新的政策是不计这个每个月的折旧了啊，直接当时合同约定的价格是多少就赔多少。所以我看了一下，我这台车二零一五年上牌的，现在的估值是十七万八千九百四十二块钱。我当时看到这个价格，我都震惊了。虽然说它估的低，对于我来讲买保险的时候费用也便宜了嘛。所以我的车损才一千七百多，他如果给我估个二十多万，那我的车损险就变成两千多了，对不对？所以我一方面是觉得还挺开心啊，就价格付的少了一点，但是另外一方面，我说我的车就值这么一点点钱吗？然后我跟我的二手车的合伙人聊了一下，他说这车子正常情况下，如果保养都很好的话，挂个二十一可以卖卖看。啊，他也讲的比较委婉，可以卖卖看。但是他说十九万多应该问题不大啊，肯定是能卖得出去的啊，十九到二十。我当时也觉得这个价格是比较合理。但是你说十七万多的价格，我觉得怎么也不止吧？十七万多买个奔驰 C， 然后二零一五年的，也不算年份特别老，对不对？公里数才两万多，反正全天下的人看自己的这台二手车都是最棒的，都是最好的，是不是？所以。呃，就讲了一个题外话。那么我们回到刚刚的这个话题上来讲，那这台车子现在已经五年了，对吧？它有一些易损件，确实该更换了。你换不换？车上的这些油液，你换不换？当然了，机油这些东西肯定是要换了。就刚刚问你的变速箱油，如果说可换可不换，你不换，下一任车主也不会知道。对不对？那么这个东西，你说他也不重视，你也不重视，大家反正都是，对吧？一本正经的开，就当做就什么都不知道的开。你变速箱也没什么问题，二十的市场上就存在这些问题点。我要如果是换了，真的我肯定是这个车换完之后，最起码两三年我不准备卖了。但如果说我要是不换，只要开不换。也算是碰运气了，对吧？只要是开不坏，我就一直开到可能明年后年就直接给他卖了。那下一任车主想要再开个三五年，这些费用其实都是让他来承担。所以这就是为什么现在很多的这个二手车市场上，你能看到三四年的公里数也不是特别多的这些二手车。表面上看，它的油漆的漆面也很新，内饰也很新，但是我告诉你，其实这些车都是需要大保养了，都是需要有很多很多的这些易损件的更换，包括你看不见的油液的更换，这些费用你有没有算上去啊？有没有算上去？那么这些人其实都跟我现在的心情是一样的，对吧？都是突然之间就产生了一个，要不我换辆新车吧，就是换成这种想法。我最近确实也在看啊，我当时在想，这个奔驰 C 要不就不要弄了，就直接换辆新车吧，或者怎样，哪怕我就换个二手车。我自己本身也做二手车，换一辆我梦寐以求的 MX 5我那天还看了一下啊，价格也不便宜啊，都是在三十一二万，甚至还有三十三四万。我有时候想想看，这一两年的 MX 5也不是不能玩，是不是？反正这车我 C 也是放家里面放着，那我不如把那台车放在家里面放着一回事嘛，对吧？所以本质上来讲，三四年的车，公里数可能在五六万啊七八万的这种车辆，看似其实确实没什么问题，能开。但是这些地方啊，你看不见的，都是需要进行更换和修理的啊，要进行保养的。所以二手车车主买回来之后，你一定要去知道这些事情。买之前其实就应该知道，别到时候肉疼啊。其实我作为这一任车主来讲，我已经肉疼了，对吧？对于我来讲，我已经开始考虑是不是要换车了。那么目前来讲的话，其实换车不换车这个事情呢，哎，绕来绕去，你其实换车花的钱更多，是吧？有人要讲你换车至少也得再贴个十来万吧？你甭管是换什么 M X 5也好，你总不能说奔驰虽你卖掉之后换个飞度吧？换个飞度你还能再腾十万块钱出来理财了，是不是这个概念？<笑>哎，其实也不一定不行，对吧？啊，所以说我选择更换这些项目，这个我自己其实心里很清楚，但是我相信大多数的人他。拿到了 4S 店给的那一个清单的时候，建议你换这个，建议你换那个，很多人是一头雾水，他不知道什么时间、什么公里数要换什么东西，对不对？保养手册要让你看，很多人还是不看，甚至都找不到保养手册在什么地方了。那么我强烈建议还是好好的看一看，就根据这上面的相关的提醒啊，进行零件和油液的更换啊，按照时间，按照公里数。那么 4S 店给到的这些建议呢，如果不在保养手册的项目里面的，你可以先问清楚，就这个东西对于我来讲意义何在？其实呢，保养车子这件事情是可细可粗。中国其实大部分的车辆都是过度保养了，对吧？其实，在国外很多车子，它开的年限和公里数比我们还要长，它才会做一次保养。但是在中国，它不是的，它整个的保养周期都是缩短了。以前嘛，说中国的空气不好，然后这个用车环境不好。但是目前来讲，中国整个的道路交通情况比以前要好得多得多啊。所以我个人觉得，这个保养周期啊，你你看看那些出租车，你就知道了。出租车是绝对不可能按照正常的保养周期来。如果出租车按照保养周期来的话，你算它一天要开几百公里啊？你说如果五千公里保一次养，或者说是一万公里保一次养，它开几天就要去保养了？它哪有那么多的时间啊？我且不说费用是多少，它车子是一定要在路上轮轮流来转着开，它才能挣到钱，你说是不是？所以呢，你看很多出租车开了一百万公里、七八十万公里的，它不是一样好的很吗？对不对？家用车就不是了。相比来讲的话，家用车保养更加的精细，所以稍微粗一点，我觉得是没有关系的。但是如果你说，哎，我就是担心这车子会出毛病，我。就是想要让这个车的车况一直保持在巅峰的状态啊，那没有关系，那就多花钱，对不对？对车子做保养嘛，这个花的钱越多，那当然是更加的精细了，对不对？所以呢，我这辆车子呢，我后期肯定是这么操作啊，开到我朋友的修理厂，跟大家也介绍过的啊，有一个奔驰的 D T 级的技师啊，老李，让这个老李帮我看一眼，然后呢，针对这车上必须要更换的，什么叫必须？也就是说这车上影响安全的这个因素相关的零配件，那就给它全部换了。这个东西呢，肯定是不能省钱的。那么剩下来的一些东西呢，能用的就继续用，对吧？我们也是保持着这种勤俭持家的原则。那么在用的过程当中呢，到了这个年限，我建议啊，平时还是要多多检查，就是在开的过程中，心里面要留意一下。就包括刚刚我讲的这个变速箱的油液，对不对？包括他讲到的这个车子里面的，包括火花塞啊，火花塞其实当时两万公里的时候。他是给了我一副火花塞，因为以前奔驰规定是两万公里换火花塞，后来不知道是被投诉了还是怎么回事，就是说这个两万公里是太短太短太夸张了。那么当时呢，也是因为关系比较好，因为我的。呃 ，A 保跟 B 保都是当时 4S 店赠送嘛。当时 B 保呢，应该讲就给我把机油三滤换完，我就可以走了。但是内部的人员跟我讲说，他可以把火花塞也给领出来，因为当时的政策是新老交替，所以呢，给了我一副火花塞。到今天为止还没用啊，我也是准备开到四万公里再去换。但是目前来看，开到四万公里好像有点困难啊，可能得再过五年。所以我想下一次保养的时候就把这个火花塞给换了。那么明年的事明年再说吧啊，到时候说不定我都要换车了，到时候再看。要换了车的话，如果火花塞没换上去，这火花塞对于我来讲其实就是浪费了。我到今天为止，我还有一个当年奥拓的启动机马达在我们家放着，也是当年维修厂他检查这个问题查错了啊，帮我进了一个启动机马达，他硬是塞给我，其实是他的问题，但他偏要塞给我。当时我也是年少无知啊，那个那个何聊我也就认了。然后我们家还有一个以前奥拓的空气滤清器放到那个地方，当时也是卖车的时候。也也没有顺带着给下家啊，肯定也过期也用不了了啊，放那么久，那么这都是一些当时花的冤枉的钱。那么因此呢，换还是不换，根据自己的使用的这种习惯来啊。但是呢，保养手册是你的唯一参考的标准。如果保养手册上的时间跟公里数到了，就一定要进行更换。那么，另外就是想跟大家讲的这个电瓶啊，电瓶呢，我觉得这个确实是要换了。我这个人确实有点点太抠门了。电瓶这个东西呢，其实有些人根本就不是用到坏。你想，电瓶如果是用到坏的话，你的车子根本就走不了了，会给你带来非常大的麻烦。那我的车之前也关于这个电瓶啊报过警，就时间呢。放的稍微久了一点，它就会显示蓄电池呢是出现了这个问题。那么其实讲白了就是亏电啊。我的这个蓄电池这么长时间了，也哪怕不用想，就这么多这么多年过去了，这个电瓶肯定是要换了。最近呢，我也是准备换个电瓶。那么剩下来就是像轮胎这些啊，轮胎这些就是每天正常开之前要稍微注意一下。那么能换成新的当然是随时随地可以换了，对不对？四条胎。哇，也不便宜啊，也是大几千块钱。所以你看看，这里面一动就是钱，一动就是钱。最近是有点纠结，而且车子呢，越是你平时不怎么开，偶尔开一次，我觉得这种安全性的东西啊，就更要去检查，因为你放啊放时间久都容易放坏。你要是天天开，反而有一些这种小毛病，它可能是先出来一点点，然后你在开的过程中。你习惯了嘛，天天开车，所以你会觉得哦，好像这车有点不正常，然后去检查，反而会查出来哦，这个是个隐患。你天天都不开，突然有一天开了，有的时候出问题出的都是一些确实挺麻烦的问题啊，需要好好去解决。所以简单来讲，就是这台车的后期呢，我暂时啊，可能就是换换像轮胎啊、电瓶这些东西。然后呢，包括右后避震器，不是说漏油了嘛，这个估计也撑不了多久，那我肯定也要是定期去检查检查。那么巧的是，这一次去做 A 保的时候。它呢有一个召回项目，哎，我前面忘了跟大家讲了，这个召回呢也幸好是它召了，它要如果是没召回的话，这个将来我估计也是一笔不小的费用。就是大家应该都知道啊，就是之前奔驰的车很多型号，它都是用的四毫米插头的前减震器，对吧？然后呢说跟这个全世界各地的都不一样，中国特供被减配了，那么现在呢官方召回换成这个五毫米的插头这样一个前减震器。那么后来我问了一下这个奔驰相关的这个维修技师，他们跟我讲说，这个其实四毫米换成五毫米的意义也不是特别大。啊，如果受到外力的冲击的话，该断还是断。因为之前为什么要更换四毫米的这个这个减震器呢？就是因为它的这个减震器如果受到较大的外力冲击，有可能会造成前减震器的这个损坏，或者是前减震器的这个插头变形弯曲，甚至可能会导致这个车辆的下空之臂啊衬套脱出，极端情况可能会出现减震器的插头断裂。所以呢，这个网友当时就在喷啊、哎，喷完之后嘛，厂家也是顶的这个压力实在受不了嘛，就给你换。后来我看了一下，这个更换的成本是多少钱？我的个天哪！我讲出来，估计大家坐稳啊，你千万别震惊啊！一根前减震器的费用是三千七百四十块钱，我的个天哪！也就是说，带我换了两根前减震器，花了七千多。呵呵呵真的是，如果我跟你讲，这次奔驰如果不是主动召回，我相信绝大多数的车主肯定是不会关心这个事的，大家就正常开吧。可能就是觉得，哎，好像这车比以前颠了嘛，好像这个悬挂比以前硬了嘛，没有人会真正去仔细检查，说这个减震器有没有漏油，有没有问题啊，有没有这个像刚刚讲的受到撞击之后变形。那么这个应该讲还是归功于中国的网络的力量还是比较强大啊，网民施压。啊，网民如果不施压，奔驰根本不会关心这点小事。所以现在很多人不说嘛，奔驰是专门坑有钱人啊。这个我觉得是说的还是挺对的，哈、啊、哈。但是目前奔驰的销量也是丝毫没有影响，对不对？你甭管是奔驰什么车，卖的都很好。因为我觉得奔驰其实相当于是中产啊，就是小富了之后啊，有点闲钱了。他是从普通老百姓到在别人眼中还算是个有钱人的，这是一张入场券啊。他买了一张入场券，他是一个非常非常典型的面子工程。就像是在可能在每个城市都有那么一个地段，你甭管这个房子有多小，反正一听说哎住在某个地段啊，别人就哎呦怪那个地方好啊，就是有钱人住的地方，所以大概是这么一个环境。那也可能你住在乡下，但是你住的环境比他还要好，对不对啊？可能更方便，更空气清新，那个人际环境各方面都很好，对不对？但是呢，那不行，你住在那个地方，哎呀，那个地方那都是穷人住的，所以他可能是这样的一个，他是一张入场券。但是奔驰这个车子本身，说实话，可能我运气不好啊，我从买回来到今天为止一直。在吐槽为什么？是因为我一直遇到各种不同样的，而且甚至是不重复的那些问题，就让我觉得就很奇葩。我不知道这个奔驰的品控怎么差到这种程度。那么有人说，那哪一天老百姓就对奔驰没有兴趣了呢？我觉得哪一天都有兴趣，除非是什么？除非就是两种。第一种呢，就是满大街跑的都是出租车和网约车啊，奔驰牌的，奔驰的网约车，奔驰的出租车。那么第二种呢，就是那这个估计比较难了，就是那就是你身边可能。什么人都开奔驰了，那就是说，这个奔驰已经不是那张入场券了，或者他这张入场券可能也没有以前那么的高端了啊，就像读 MBA 一样的，以前进去嘛都是像马云啊、刘根生这样的人，你现在进去发现那都是老总的秘书啊，或者是跟你一样过来寻求资源的人，所以那个时候可能买不买奔驰都不重要了，对吧？大家开什么车也都不是说冲着牌子啊讲究面子去的，可能更讲究工具性，或者是讲究另外一种文化，可能就不是现在这样了。那么好，那我相信呢，很多朋友在选车的时候啊，那么稍微预算够一够，肯定也是想购豪华品牌。那么我们今天呢也聊了那么多，对吧？从刚刚我讲的，有人想买沃尔沃，价格很便宜，那么他买完之后也在顾虑今后的维修保养的成本。那么我就用我自己的这件事情拿来开刀啊，跟大家来说一说。我们讲究面子，对不对？那人活在世界上，多多少少都要面子嘛，对不对？那么在讲究面子的过程中，我的这辆车子现在已经开了五年了，公里数虽然不多，但是呢。这一次保养完之后，这样的一笔费用，以及后期可能还会涉及到的要去更换的一些东西，它的相关的一些费用啊。虽然说我自己去罗列了一下哪些可换，哪些不换，但是我相信这个事情真正要是落在大家的身上，当你去面对这些清单啊，如果不换的话，你天天心里面想着啊，这这个这个可能是有问题的啊，这个开的过程中哪边有异响了，哪边又是觉得不舒服了，哎，可能就是因为这个没换那个没换，你这种。这个心理上的变化会非常的大，真的是这样，所以呢，还是最后提醒大家一句啊，就是二手车市场上啊，也不要图便宜，有的时候呢，可能这个 A 加的卖的车，它的价格很便宜，但是呢，你买回来之后，你会发现，就像我这个车一样，你要进行上万元的，啊，可能一万多、两万的。修整，你才能达到一个比较好的驾驶状态。但是 B 家的那个店呢，虽然说可能公里数多一点，年限老一点，但是原车主是一直在 4S 店保养，或者说原车主在售卖之前是做了一次非常完整的整备翻新，啊，该换的零配件都给换了，一损件都给换了，对吧？油液都给换了。所以，哎，这个时候那台车子贵个一万块钱，或者贵个七八千块钱，我觉得第一是给了你省很多的时间，你不用去耽误时间去做了。第二个呢？呃，你拿到手之后的驾驶感受就很好。二手车基本上不会有人愿意花太多的时间、精力和钱去准备和翻新的，对不对？去维修不会有人愿意的，所以你反而是选择 B 车，我觉得更好一点，对吧？所以呢，就是给大家做个提醒。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢各位的收听啊。那很多人最近我看上期节目，对吧？这个说了我一些这个让我心情特别不好的留言，我再次呢也给大家表示道歉啊。周三、周六的节目不加特约。啊，不做任何的商业的这个定制，这是我之前跟大家的约定。那么上期节目呢，确实我先承认啊，节目质量确实是应该讲史上不说是最差，也可能是比较差的一期了。那么内容方面呢，是打感情牌，一开始走司机这个路线，是让兔子啊帮忙写的这个内容稿件，然后我自己结合一些故事情节呢，也是融入了一些我自己的想法。那么结果做出来之后，最后一个反转啊，就是带到了这个滴滴代驾的这件事情上，很多人不能接受，很多人说我周三周六就是来听节目的，听你讲故事的，听你说干货的。那么很多人也说，最近两年啊，三刀的这个语言不够犀利了，故事也是越来越少了。啊，对，什么曹德旺这些都不算，对吧？其他的节目都不行。反正就是，我看到很多留言，真的是。大家应该还是比较的淳朴啊，比较的直男性格，因为我的听众大多数都是男生嘛，女生之间可能反而有可能嘴上就不会说这些东西了。我也就是昨天心情一天不好，那么今天倒还好，很快就调整过来了。因为这个事情错在于我嘛，对不对？但是后面会不会做呢？后面还是会这样做。我想跟大家继续沟通一下，就是后面呢，因为现在本身市场环境特别的差啊，你说单靠一期一期的定制很难，而且也不是说以前我没有过周三、周六的这种口播或者是软职。周三、周六为什么不做特约？主要原因就是怕影响我的观点。那因为那天本来就不是一个做汽车的这种宣讲的节目，因为你要是如果做车的这种带观点植入的，那就是不要放在周三周六嘛。那如果是周三周六的节目带一个口播跟车无关的，我以前是有过的啊，大家好好想一想。只不过为什么这期节目大家反响那么大，是因为可能有很多人觉得没有干货。如果你要是从司机这个角度，你聊到了很多的一些干货，那我最终听到了最后哎一个反转，那还蛮好。大家还记得之前我们做过一期这个呃安全座椅的。选购还记得吗？当然，那期节目是把市面上很多的安全座椅做了一个横横屏，然后呢，也做做了很多的一些这个车辆，如果是安装安全座椅和不安装安全座椅，全世界各地的一些法律法规的相关的一些普及，然后呢，安全性的一些改善，它的后果啊，它的结果会是怎样？那么很多人觉得非常棒，但是最后呢，哎，软值一个安全座椅的品牌，那大家也都能接受啊。那上期节目呢，我就给自己做一个总结吧，就是说以后我们在做这样的内容啊，还是要稍微的。对自己要负责，也对我们的各位老铁负责。那么最近有两期节目，上期节目呢也是这个我们的特约，还是要抽奖，对吧？那么再上一期节目呢，呃，两百万的这个电动车 t a c a n、啊、跟大家也是要抽取三位的留言。那么上一期的特约节目呢，首先是往事随风，往事随风呢调侃了我一句，他说听完这期节目特别感兴趣，就预约了一次代驾体验了一下，他把这个。特别感兴趣的特打了一个括号，然后这个预约代驾的约打了一个括号啊，你懂我懂啊，大家都懂。这哥们儿也是个人才，往事随风说我们的，应该是个老铁了啊。好，那送一瓶这个芥末绿给你吧，这个你应该也是代表了我们广大群众们的一个想法和建议，只不过说的比较打双引号啊，隐晦啊，也打双引号<笑>，比较隐晦。好的，那么下面一位听友叫做清风讲好故事，他说：“哎，听到三刀说公交车司机，我特别感慨。我就是一个公交车司机，我干了很多年，每天早出晚归，辛辛苦苦，但是工资呢也不高。我曾经想过转行，但是呢，我上有老下有小，我在一个无线的小城市，也只能这样子混混日子吧。那么现在司机一般不太会跟人聊天了。我想提醒大家一下，因为车上最少有两个摄像头是对着司机的，还有一个是面部识别系统，你有任何一点小动作，它都会发出警告。”那么公交车司机现在真的是非常不容易。说三刀，哎，我跟你说了这么多，你是不是心里面暖暖的？心里面暖不暖，我们不讲啊。真的，我觉得这期节目既然是提到了司机，提到了公交车司机的话，那我觉得这个节目率是一定要送给你的。但是你应该是不会加在公交车上，是吧？那么下面一位听友叫做王海龙 TV， 他也是公交车司机，而且他是武汉的公交车司机。他说：“我从烧气到烧油，再到现在的烧电。”啊，我经历过三代不同的车型。那么以前确实前面会放个桶啊，就跟三刀你说的一样，说当时是为了怕开锅，然后我们会把发动机盖掀开，然后往里面去倒水，最起码可以降五度左右。他说没有办法，天热的时候真的是这个整个的这个温度可能要到一百多度了，就是他讲的发动机舱里面，所以因此呢就要去进不停的去进行冷却。他说现在好了，电动车。电动车就不用去干这个事情了，而且前面都是纯平的，对吧？那么后视镜加热、电动调节、什么节能模式这些都有了。说我现在的这个自己家的大众，我感觉起步的速度还干不过我开的公交车。他说以前这个水桶，现在那个位置是换成了一个播放器啊。那么公司他不让我们开车戴耳机，所以三刀，你以前从吃人说车开始，我就在公交车上面放啊。所以你想想看，我给你介绍了多少的听众，说这个你应该感谢我，对。那么既然这么多年，这个吃人说车真的是最早最早的一批听友了，我觉得这么多年的支持真的不容易啊。那么上期节目有很多人说还要取关我，所以看得我特别特别的伤心啊。那行，王海龙，我送你一瓶芥末绿，感谢你对我的这么多年的不离不弃啊。世人总归是会犯错误啊，所以因此，这个我应该讲还算是比较真实吧，也不跟大家装，对不对？但是。作为团队生存来讲的话，有些事情，所谓的什么原则啊、底线啊，我心里有数。我觉得我不是那种没有原则、没有底线的人。那么大家一直愿意陪伴我的，我当然是欢迎，对不对？那如果说中间听了听想走的，那我肯定也留不住嘛。所以因此，谢谢你啊，王海龙送你一瓶芥末绿。那么下面呢是关于上一期的，就是保时捷 t a 的那一期节目的留言。那么其中有一位叫做 ZENOL。他说：“哎，我听三刀说完这个两百万的泰坦这个 Turbo S 的版本，我感觉很不错，我考虑入手，但是我想先抢一件首发限量。”两百件的这个 T 恤啊，百兽全说的这个 T 恤，说我穿上这个文化衫啊，再去保时捷的 4S 店看车，我和美女销售如果价格谈不动的话，我再找一下买摆车。我整个的夏天穿着百兽全说的文化衫，然后我开着这个 Taycan 啊，缓缓的摇下车窗，阳光正好照在我百兽全说的袖标上，无需张扬啊，此刻我就是整条街最靓的仔。其实我想告诉你，这里面有几个逻辑性的错误啊。首先，第一个，这个你今年去订保时捷的 t a c a n 的 t u b o S 的话，我估计你应该是明年夏天才能开得上啊。啊，这个应该今年提不到车。那么第二个呢，就是你如果是跟美女销售砍不动了再来找我的话，我估计我也搞不定，因为保时捷现在价格很坚挺，非常非常坚挺，不一定能搞定。那么第三一个就是我们的这个标不是在袖上，我们是这个叫什么，就是像角标一样的，是在那个裙边这个位置。啊，<笑>所以这个可能也是因为我们的商品没有提前预告啊，我们没有袖标，我们是在下面下摆这个位置，然后这个胸前会有一个表，所以呢，这个跟大家也是提个醒，今天的节目是，哎，正好五月二十号更新，但是五月二十号更新的时候，我不知道我们的微店，呃，是不是还有存货了？我们一共是第一期上一百五十件，第二期上五十件啊，如果第一期一百五十件卖得特别好的话，那么第二期可能我们再多印一些。那么一百五十件是二五月二十号的中午十二点上线，呃，不知道大家，我也不知道大家感不感兴趣了。但是没有关系啊，不管感不感兴趣，我肯定会留下一件放在下一期节目当中来抽啊。听好了，不是今天啊，是下一期节目来抽。因为今天这期节目呢是两期合在一起的，所以还是为了统一来讲的话，就是全部送芥末绿。那么下一期呢，我们就抽一件这个百车全说定制的 T 恤。那么下期节目的话，就等于相当于是这期节目的留言嘛，所以希望大家呢赶紧今天这期节目多多的留言，然后呢我们抽一期比较有意义的啊这样的一条留言，下期节目直接就作为中奖观众啊送一件 T 恤，这个 T 恤呢定价是九十九，那么大家如果感兴趣的话啊，其实留言互动也可以去碰碰运气。好的，那么我们看看下一条留言，下一条留言叫做荔枝小乖。他说：“建议听友留言的环节可以专门开出一期来回复，不要每一次在每期节目的最后去进行回复。一来呢，这个时长可能不太好控制；另外一个呢，就是感觉很跳脱，讲着讲着讲着就是内容脱节了嘛，开始讲别的事情了。然后呢，大家如果是真有问题来找你的话，你不如专门集中一期来进行解答。”呃，仅供参考。其实关于这个问题点，我也是听我身边人跟我讲过。我身边有几个认识我的人，也是特别喜欢洗澡的时候听我的节目。他洗着洗着的时候呢，然后听到说好的，下面是关于互动的这个环节。哎，他还特意从那个澡堂子，就是浴室里面走出来，用手打开手机，然后点切换下一期节目。大家肯定是希望就是一期连一期，如果是。没有最后的互动，那连在一起听会非常的爽，对不对？那么如果有这个的话，有些人他不喜欢听互动，他喜欢听这个核心的内容的话，那他又不好去跳，他怎么办呢？只能是还要找手机，然后再啊、呃、去切到下一集。那这件事情，我个人觉得吧，这个音频确实不太好去解决，因为这个当时为什么有互动，也是因为想送奖品给大家，那么一个呢，增加一下我们的留言评论的数量。那么二一个呢，就是确实有一些留言评论啊，我觉得对于我的节目来讲是有帮助的，那我就想给大家进行一个呃互动，然后呢进行一个小回馈吧啊，所以我希望大家先多多理解，我再想一想有没有其他的解决方案。那么下面一位听友叫做恶魔饿了饿了，他说我觉得吧，九幺幺不太会推出这个电动车，如果真的到那一步的话，也可能是氢燃料的电池，因为重量和操控是矛盾的。保时捷为了操控，把标都改成了印刷了。所以说，今后只有电池有突破性的发展，那才可能九幺幺变成电动车。这个观点呢，我在上期节目里面其实也表达过。那这里面的话，保时捷官方认为，就是电池技术一定要有突破性的进展，能够让它的重量变得很轻。那么车辆达到它的这个要求之后，它才可能把它变成一个电动车。那么另外一方面，其实我也觉得。保时捷九幺幺，像这种比较高溢价的车型来讲的话，燃油车哪怕到了最后最后还剩下那么一批可能还在卖的，我觉得保时捷九幺幺它也是能卖得出去的。它没有那么多的动力想要把它变成电动车，它变成电动车之后反而不好卖了，或者失去了很多的一些信仰。或者让他背负了骂名啊，让很多的一些粉丝很失望。其实对于他来讲，不是说保时捷911一个车型凉掉了，而是整个保时捷品牌可能都会受到影响。所以这个车子只要燃油车时代不结束，我觉得保时捷911成为电动车的可能性都不是特别特别的大。好的，那么以上就是今天节目的所有的内容。那么刚刚呃两期节目一共六位啊是获得了我们的节目率燃油添加剂一瓶。那么最近呢，我直播也比较的多，但是直播久了以后呢，我发现。呃，白天拍视频、录音频，晚上做直播，嗓子受不了。今天这期节目，大家应该能听得出来，我的嗓子是有点沙哑啊。那么两边这个已经肿起来了，用手摸上去是硬邦邦的啊。所以这两天呢，我也要休息休息啊。那么希望大家呢多多理解，身体还是自己的，而且这么拼了命的去做直播啊，去做音频，去做视频。那么还有一些人会误解我啊，说三刀你的心思现在都不用在音频上了。你要知道，我做视频做哪怕短视频，包括做直播的文案的准备，其实都是可以对于我的音频节目做丰富、做素材的，对不对？它其实都是相通的，这不存在，它只是换的时间方式不同而已嘛。但是很多人不理解，那甚至于在直播过程中那么多的弹幕，当然我也是就是非常非常感谢大家那么喜欢我啊，就是支持我。但是那么多的弹幕，我从开播到结束两个多小时，一直不停的，真的是一口水都不喝的，一直不停在那边讲啊讲啊讲。但是最后还是有人会讲，有人会骂我啊，说这个为什么骂我呢？说发了几十条弹幕给你啊，你瞎，啊，你是装作看不见是吧？哎呦，说我取关了，啊，我不想考虑了。哎，我不知道为什么，其实几年前我就有过这样的经历啊，我觉得我已经很淡定了。最近是返老还童还是怎么回事？最近怎么又出现这种情况了？我开始比较在意这些，就是我开始变得很敏感了。我以前有很长一段时间就我不是很敏感，最近不知道为什么。所以呢，我希望大家也可以在留言区跟我探讨探讨啊，就是这些生活中的一些琐碎的事情啊，朋友之间我觉得都可以聊，没有问题。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，也不要忘了加盾牌的微信四六四幺五二五四，你可以看到朋友圈，看到我们的一些最近的动态。好，下期见了，拜拜。